0: De ijsjongvrouw, de Petermooi, uit Andersen Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Julie van Malchem. Andersen Sproken en Vertellingen Van Hans-Christian Andersen, naverteld door Simon Jacob Andriessen. De IJsjonkvrouw, de Petemoy. De Montreux, een daarnaast bijgelegen steden die met Clarin, Vevey en Crain een krans om het noordoostelijk gedeelte van het meer van Genève vormen, woonde de petemoy van Babette, de Engelse deftige dame, met haar dochters en een jeugdige bloedverwant. Zij waren daar nog slechts kort geleden aangekomen, maar de molenaar had ze reeds bezocht. En de verloving van Babette meegedeeld, en van Rudy en het Arendjong, van het bezoek te Interlaken, in één woord de gehele geschiedenis verteld. En deze had haar in de hoogste mate verblijd, en haar ten zeerste voor Rudy en Babette, en ook voor de molen daarin genomen. Alle drie moesten eens overkomen, en daarom gingen zij er dan ook naartoe. Babette zou haar petermooi, de petermooi zou Babette zien. Bij het stadje Villeneuve, aan het einde van het meer van Genève, lag de stoomboot, die na een vaart van een half uur vandaar naar Vevey, ten zuiden van Montreux, aanlegt. De kust al hier is door de dichters bezongen. Hier onder de walnotenbomen, aan het diepe blauwachtige groene meer, zat Barin en schreef zijn welluidende verzen van de gevangenen in het donkere, rotsachtige kasteel Chillon daar waar clarin zich met zijn treurwilgen in het water afspiegelt wandelde rousseau terwijl hij van eloise droomde de rhône stroomt onder de hoge met sneeuw bedekte bergen van savoie voort hier niet ver van haar oorsprong ligt in het meer een klein eiland dit is zo klein dat het van de kust gezien een vaartuig op het water schijnt te zijn het eiland is een rotsgrond die een dame voor om zich honderd jaren met stenen liet indammen, met aarde bedekken en met drie acacia-bomen beplantte. Deze overschaduwen nu het gehele eiland. Babette was verrukt over deze plek. Deze scheen haar de schoonste op de gehele tocht. Daar moest zij naartoe. Het moest daar verwonderlijk schoon zijn, dacht zij. Maar de stoomboot voer voorbij en legde aan, waar zij moest aanleggen en wel te vevey. Het kleine gezelschap wandelde van hier verder tussen de witte, door de zon bestraalde muren, die de wijngaarden voor het bergstadje Montreux omgeven, waar de vijgenbomen, het huis van de boer beschaduwen, laurierbomen en cypressen in de tuinen groeien. Halverwege op de berg stond het huis waarin de petemoei woonde. De ontvangst was hartelijk. De petemoei was een vriendelijke vrouw met een rond, glimlachend gezicht, als kind was zij zeker een echt engelenkopje van Rafael geweest. Nu was zij een oud engelenhoofd met weelderige zilverwitte lokken. Haar dochters waren lieve, mooie, lange en slanke meisjes. De jonge neef, die zij meegebracht hadden, was van het hoofd tot de voeten in het wit gekleed, had blond haar en zulke lange rode bakkenbaarden dat er wel genoeg was voor drie heren. Hij bewees Babette terstond de grootste opmerkzaamheid. Rijk gewonde boeken, muziek en tekeningen lagen er op de grote tafel verspreid. De deur, die naar het balkon voerde, stond open en gaf het uitzicht op het schone, uitgestrekte meer, dat zo blank en stil was, dat de bergen van Savoy met steden, bossen en sneeuwtoppen zich daarin afspiegelden. Rudy, die anders overmoedig vrolijk en opgewekt was, gevoelde zich hier volstrekt niet thuis. Hij bewoog zich alsof hij op erte over een gladde vloer liep. Wat viel de tijd hem lang, wat ging deze langzaam voorbij, als in een tredmolen. En nu werd er een wandeling gedaan, dat ging even langzaam en vervelend. Rudy had wel twee schreden vooruit en één achteruit kunnen doen, om met de ander in de stap te blijven. Zij wandelde naar Chillon het oude sombere kasteel op het rotsachtige eiland, alleen om de folderduigen te zien, de gevangenissen, de voorste kettingen in de rotsachtige muren, de stenen britsen voor de ter dood veroordeelden, de valluiken, waardoor de ongelukkigen naar beneden geworpen en op ijzeren spitse pennen opgevangen werden. Dat alles te zien noemde zij een genoegen. Een gerechtsplaats was het, die door Byrons gezang in de wereld der poëzie opgenomen is. Rudy had slechts gevoel voor de gerechtsplaats. Hij stak het hoofd uit een der grote stenen vensterramen en keek neer in het diepe, blauwachtige, groene water en naar het kleine eiland met de drie acacia's. Daarheen wenste hij zich wel verplaatst te zien, vrij van het gehele, pratende gezelschap. Maar Babette was bijzonder vrolijk gestemd. Zij had zich uitstekend geamuseerd, zeiden ze. De neef, vond zij, was een alleraardigst mens. Ja een echte lafbek zei rudy en dit was de eerste maal dat rudy iets zei wat haar niet beviel. de engelsman had haar een klein boekje tot aandenken aan chillon gegeven het was Byron's gedicht de gevangene van chillon in het frans vertaald zodat babette het kon lezen het boek kan wel heel mooi zijn zei rudy maar de keurig gekleede meneer die het je gegeven heeft staat me niet aan hij zag er net uit als een meelzak zonder meel zei de molenaar en lachte om zijn eigen aardigheid. Ook Rudy lachte en zei dat hij er juist zo over dacht. Einde van de IJsjonkvrouw, de Petermoei